1: Przed nami dyskusja o przyszłości żywienia, drodzy Państwo, a ja na scenę już teraz zapraszam naszych gości, ekspertów i partnerów. Zapraszam, proszę sobie zająć miejsce, mamy mikrofony do podzielenia się. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Tak, można machać, można robić zdjęcia, pozdrawiamy. Drodzy Państwo, produkcja żywności no to jest jeden z głównych czynników takich globalnych zmian środowiskowych. To nie jest ani zaskoczenie, ani już od bardzo dawna tajemnica. Hodowla zwierząt zużywa na, jednost- na jednostkę masy pozyskanego produktu o wiele więcej zasobów niż uprawa roślin. Dlatego, i to będzie takie klu naszego dzisiejszego spotkania, dlatego powinniśmy iść w tą zieloną stronę, czyli w stronę kuchni roślinnej i roślinnych alternatyw. Mniejsze emisje gazów cieplarnianych niż utrata bioróżnorodności, o której wczoraj rozmawialiśmy, to między innymi takie pozytywki, pozytywne skutki diety, którą mamy okazję zmieniać, drodzy Państwo, bo mamy coraz więcej tych zamienników produktów, które lubimy, z których korzystamy i tak naprawdę żyjemy już w czasach, gdzie nie trzeba się wyrzekać ani ulubionych smaków, ani ulubionych faktur, żeby móc żywić się bardziej ekologicznie i z myślą o przyszłości naszej planety. Pierwsze pytanie do Ciebie, Morgan. Jak powinniśmy myśleć o w ogóle żywności przyszłości? Bo wydaje mi się, że żywność przyszłości w naszych głowach do, jeszcze do niedawna, to była myśl o takiej pigułce, którą zażywamy na przykład raz na dwa dni i jesteśmy nasyceni, ale to nie do końca tak wygląda, bo okazuje się, że może być smaczniej.
0: Może być smacznie, może być zdrowo. Oczywiście oglądając te filmy science fiction widzimy pigułki, które dostarczają wszelkiego rodzaju tych wszystkich substancji odżywczych. No, moja odpowiedź jest, może na początku krótko powiem. Dla mnie żywność w przyszłości jest żywnością wegańską, jest żywnością etyczną, zrównoważoną. Tutaj też trzeba zaznaczyć ten fakt, że nie każda żywność zielona tak zwana jest żywnością zrównoważoną, jest żywnością zdrową. Dla mnie przyszłość jest wegańską z powodu po pierwsze bioróżnorodności zmian klimatycznych ale także kwestii etycznych wczoraj zapoznałam się z raportem Good Food Institute który został przygotowany przez Nielsen IQ który zaznacza, że pomiędzy 2020 a 2022 rokiem w 13 krajach, tym w Polsce sprzedaż detaliczna żywności roślinnej wzrosła o 21%. Więc to daje nadzieję, że nie tylko wzrasta świadomość, ale także producenci żywności, sukcesorów żywności, czyli żywności rośliny, roślinnej, żywności wegańskiej wraczają coraz pewniej na, na rynek europejski, w tym także na rynek polski.
1: Ja czytałam z kolei, dotarłam do takich innych badań, które wskazują na to, że okres pandemii bardzo nas zachęcił do zmiany nawyków żywieniowych i chętniej zaczęliśmy sięgać po, wydaje mi się, że z wiadomych względów, po zamienniki roślinne i zastanawiam się, czy tak naprawdę na horyzoncie już musi się wydarzyć jakaś taka katastrofa, żebyśmy rzeczywiście swoje nawyki zmieniali. Jakie są trendy w ogóle ku tej zmianie?
0: To, co powiedziałaś, pandemia dała nam taki czas na pewno na zastanowienie się nad tym, w jakim kierunku idziemy. Tutaj nikogo nie zdziwię faktem, że COVID-19 to jest pandemia pochodzenia zwierzęcego, czyli tak właściwie to, co nasz system żywności jak wygląda teraz, miał w dużym stopniu dużo wspólnego z tym, jak ostatnie lata spędziliśmy. Przyszłość, przyszłość jest na pewno ukierunkowana na krótsze łańcuchy dostaw, na żywność bardziej sezonową i ja maksymalnie trzymam za to, za to kciuki, bo tu nie chodzi o to, żeby sprowadzać awokado z Ameryki, czy, czy jakieś inne warzywa, owoce z innych kontynentów. Tu chodzi o to, aby skupić się na tym, co mamy w Polsce, co mamy w danym sezonie. No i później oczywiście kreatywność i mamy coś naprawdę smacznego, naprawdę zdrowego.
1: Ja zapytam Pana, Panie Piotrze, jak miasta wobec tego powinny działać? Jak miasta powinny, czym miasta powinny wspierać swoich mieszkańców, żebyśmy mogli faktycznie te zmiany klimatyczne zatrzymać i żebyśmy nie musieli sięgać po to przykładowe przed momentem awokado, tylko żebyśmy mogli korzystać z tego, co jest uprawiane tutaj lokalnie.
2: Dzień dobry. I myślę, że tutaj padły, padły bardzo ważne słowa przed chwilą, które, które powiedziałaś, Skróceniu łańcucha dostaw. I to jest rzeczywiście coś, przed czym... Myślę, że nie tylko tylko Kraków, ale każde miasto będzie będzie stało. Myślę, że też ja bym jednak nawiązał do tego, co wydarzyło się po pandemii, czyli do wojny w Ukrainie, która pokazała, że te łańcuchy dostaw mogą w każdej chwili zostać przerwane. I to jest coś, co też dało nam dużo do myślenia, jeśli chodzi o to, w jaki sposób postępować, żeby miasta były bezpieczne, bezpieczne również żywnościowo. Myślę, że to nie będzie nic odkrywczego, co co, co powiem, że, że miasta muszą na pewno iść w stronę ogrodów społecznych, w stronę u nas Nazywamy ten projekt, który rozpoczęliśmy w tym roku, Jadalny Kraków, gdzie zachęcamy mieszkańców do tego, żeby nie tylko wzięli sprawy w swoje ręce na działkach miejskich, czyli te dawni działkowcy w tym nowym wydaniu ogrodów społecznych, żeby nauczyli się w jaki sposób można hodować warzywa na na własne potrzeby. I tutaj ruszył projekt Szkoły Miejskich Ogrodników. W tym roku bardzo mocno postawiony właśnie na na żywność zieloną, na żywność ekologiczną, ale przede wszystkim na żywność pochodzenia, pochodzenia warzywnego. I myślę, że to co dzisiaj tutaj padło, to jak najbardziej ma odzwierciedlenie w Krakowie i w każdym dużym mieście. Kraków. Na pewno, jeśli chodzi o Polskę, jest liderem, jeśli chodzi o te o ogrody społeczne, o tworzenie, o łatwość tworzenia tych ogrodów społecznych do zachęcania mieszkańców. Gdzie zaczynaliśmy kilka lat temu, mieliśmy jeden ogród społeczny, mamy ich 17. To też właśnie te projekty polegające na tej Szkole Miejskich Ogrodników, na tym, żeby tworzyć szkoły, ogrody przyszkolne. Coś, co kiedyś było zupełnie rzeczą normalną dla nas, dla tego nieco starszego pokolenia. To gdzieś się zatraciło. Gdzieś zapomnieliśmy o tym, jak to funkcjonowało. A to świetnie działa. To jest edukacja od samego początku, żeby żeby dzieci zobaczyły, skąd ta marchewka się bierze. Bo bo tak jak mówisz... nie wystarczy iść do sklepu i kupić to awokado, tylko najlepiej, gdybyśmy nauczyli się sami wykorzystywać nawet własny balkon. Mamy projekt, gdzie zachęcamy mieszkańców do zmiany myślenia o swoim balkonie, że na tym balkonie możemy mieć hodowane zioła, które dodajemy do naszych potraw, gdzie możemy hodować warzywa, gdzie możemy, gdzie możemy tak naprawdę być dużo bardziej samowystarczalni, ale to też pokazuje to, o czym, o czym tutaj było wspomniane, tą sezonowość, że uczymy się tej sezonowości. Nie musimy jeść truskawek w zimie, tylko możemy na nie spoko- Poczekać do Maja. Nie musimy wszystkiego, co jest dostępne w sklepie kupować bez ustanku, tylko możemy wykorzystywać te nasze sławetne kiszonki. Uczymy, jak je robić, przypominamy o tym. To są rzeczy, które nasze, nasze mamy, nasze babki zupełnie w normalny sposób traktowały, a my gdzieś przez ten okres takiego chyba zachwytu nad tym, że wszystko jest dostępne, gdzieś nam się to zatraciło i w tym kierunku na pewno muszą iść miasta, żeby pokazywać, że miasta również mogą być samowystarczalne żywieniowo. Skrócenie łańcucha dostaw, wykorzystywanie tych targowisk, pokazywanie, że to, co jest, to czym żywią, żywią się nasze dzieci w szkołach, to nie musi pochodzić z niewiadomego pochodzenia, tylko to może być skrócony łańcuch dostaw od rolnika, który jest pod Krakowem, aż do tego, do tego momentu, w którym te dzieci to zjadają. Myślę, że też warte podkreślenia jest w przypadku Krakowa, bo bo do tego tego najłatwiej jest mi się odnieść, że Kraków ma coś, czego na pewno wiele miast nie ma, czyli bardzo dużą ilość terenów rolniczych, które znajdują się nawet na terenie samego Krakowa. I teraz zmiana myślenia o tych terenach rolniczych, że to nie muszą być monokultury kukurydzy, to nie muszą być monokultury, które sprzedajemy gdzieś, tylko to mogą być warzywa na użytek tutaj nasz, miejski, zaczyna coraz lepiej działać popularność starego kleparza, który który gdzieś był tym targowiskiem, który znamy, a stał się tym miejscem, gdzie ludzie się spotykają. Targ Pietruszkowy, który od 10 lat karmi Krakowian tym, tym, tymi łodami rolnymi, które pochodzą z okolic Krakowa. To jest coś, co się wydarzyło i po prostu my musimy jako miasta nadążać za tym trendem. I tak jak powiedziałyście, COVID to jedno, ale to, co wydarzyło się w Ukrainie, wojna w Ukrainie, to jest coś, co też nam pokazało, że to bezpieczeństwo żywnościowe zależy w dużym stopniu mieszkańców miast od nich samych. I to jest coś, co rzeczywiście się zmieniło.
1: To ja muszę zadać takie pytanie, które pewnie nurtuje wielu mieszkańców miast, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, do tego że warzywa hoduje się, uprawia się na wsiach. I teraz mamy taką perspektywę, ale moment, żyjemy w mieście, gdzie są spaliny, jest zanieczyszczenie powietrza, jakby nie było. Czy takie warzywa, takie owoce wyhodowane w mieście są na równi wartościowe z tymi, które przywozimy do Krakowa?
2: Ośmielę się stwierdzić, że często mogą być również dużo zdrowsze. Dlatego, że hodowanie w niewielkich gospodarstwach, nawet tych, tych gospodarstwach, nazwijmy te ogrody, te ogrody, które zakładają mieszkańcy, to są ogrody, w których nie stosuje się pestycydów, w których nie stosuje się dodatkowych środków nawożenia, gdzie uczymy mieszkańców i pokazujemy im, w jaki sposób zamykać ten obiekt, gdzie pokazujemy, jak można wyprodukować kompost, który jest wspaniałym nawozem, a niekoniecznie musimy go kupować jako nawóz sztuczny. Więc często może być tak, że te warzywa, które samodzielnie wychodzą Budujemy na terenie miasta, one będą równowartościowe albo nawet lepsze niż te, które kupujemy w marketach. To jest jednak to, to samodzielne hodowanie to, w jaki sposób do tego podchodzimy to, że pomidory e, nie są wielkim wyzwaniem w tej chwili, już właściwie nawet na balkonie e, to jest coś, co. W co po prostu trzeba uwierzyć. I myślę, że to jest ten moment, w którym w tej chwili miasta są. Wiele miast zachodnioeuropejskich już odrobiło tą lekcję. Bo to też warte podkreślenia, że my nie robimy czegoś zupełnie nowego. To jest coś, co co dzieje się w miastach takich jak Rzym, Bolonia, jak Berlin, gdzie te targi żywnościowe, ta ta wymiana tych płodów rolnych pomiędzy poszczególnymi gospodarzami, bo nawet tak można mówić o tych ogrodach społecznych, jest coraz popularniejsza. Ja pamiętam, jak kilka lat temu coś dla mnie zupełnie, zupełnie egzotyczne bo jak pokazywali w Londynie, targi miodu, który był hodowany przez tylko i wyłącznie hodowców miodu mieszkających na terenie Londynu, którzy, którzy zakładali te pasieki na swoich dachach czy w swoich ogrodach. Wydawało się to absurdalne, że to jest niemożliwe. Minęło kilka lat i mamy kilka pasiek na terenie Krakowa, gdzie ten miód jest naprawdę najwyższej jakości, właśnie dzięki temu, że na terenie miasta bardzo rzadko stosuje się pestycydy.
1: Fantastycznie. Czyli generalnie wszystkie możliwe, jak wspominaliśmy przed momentem, kryzysy ostatecznie wychodzą nam na no dobre. Panie Pawle, Paweł Wierzykowski, Bank BNP Paribas. W jaki sposób kryzysy, ta gigantyczna inflacja wpłynęła na wybory nas, konsumentów w zakresie produktów żywieniowych i jakie to niesie ostatecznie konsekwencje dla
3: środowiska? Może zanim odpowiem na to pytanie, jeszcze odniosę się właśnie do tych, do tych pasiek na terenach miejskich. My też jako bank mieliśmy na terenie Warszawy na naszym budynku pasiekę i rzeczywiście te wyniki jakościowe były bardzo dobrze, porównywalnie lepsze niż, niż to, co było na terenach wiejskich. Wracając do pytania, rzeczywiście no, my jako konsumenci wszyscy odczuwaliśmy i odczuwamy środowisko wysokiej inflacji w 2022 roku średnio ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w Polsce wzrosły o 13,2%, ceny żywności o 14,5%, więc tu jakby żywność stała się relatywnie droższa. W Unii Europejskiej wzrost na poziomie 9,2% inflacji, to są wyniki niespotykane od pokolenia ostatni, drugi w kolejności wzrost, jeżeli chodzi o Unię Europejską 2008 rok, 3,7. Więc widzimy, że ta postrzegana inflacja przez nas była niespotykana i na pewno wpłynęła na wybory konsumentów. I teraz tak. Jeżeli zobaczymy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o poszczególne kategorie żywnościowe. Ja sobie policzyłem od 2020 roku, jak wzrosły ceny żywności w Polsce o 42%. Przepraszam, o 30%. 48%, w tym produkty warzywne i produkty owocowe tutaj wzrost na poziomie 40-37%, więc w okolicach tego środka, natomiast produkty nabiału 47%, więc widzimy, że tutaj produkty akurat owocowo-warzywne w stosunku do, do na przykład nabiału stały się relatywnie tańsze i rzeczywiście to jest zauważane w tym, jak konsumenci priorytetyzują. Priory- Priorytetyzują. Dokładnie. Swoje swoje wybory jako owoce i warzywa, ponad 50% jako ten najwyższy priorytet wskazywało w momencie, kiedy mieli oszczędzać swoje pieniądze. Więc więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, więcej robimy zakupów w dyskontach. Dyskonty od od pandemii zyskały kilka procent, jeżeli chodzi o, o wartość sprzedaży. Plus do tego oczywiście produkty private label również zyskały, jeżeli chodzi o koszyk zakupowy. Akurat jeżeli mówimy o sieciach, one są na jednym z z najwyższych poziomów, jeżeli chodzi o trendy związane z ochroną środowiska, z tym co można zrobić dla dla klimatu, Więc, więc to jest trend jak najbardziej pozytywny. Kolejna rzecz, promocje. Polacy kochają promocje. Jesteśmy jednym z narodów, który najczęściej korzysta z promocji i ten odsetek promocji jeszcze wzrósł z 39 do 48% konsumentów aktywnie poszukuje promocji, jeżeli chodzi o produkty żywnościowe. Jak to wpływa na środowisko dwojako? Z jednej strony, jeżeli mówimy o tym, że konsumenci wybierają większe opakowania, bo na przykład one są tańsze, no to to może powodować to, że jednak ten ślad środowiskowy jest nieco mniejszy. Natomiast tutaj jest pewna pułapka, należy te zakupy, dobrze planować i dodatkowo jeszcze oprócz planowania to nie wyrzucać tej żywności i i dobrze, bo bo inaczej ten strat środowiskowy będzie większy. Kolejna rzecz i częstotliwość zakupów, no to tutaj zakupy robimy częściej i to oczywiście w negatywny sposób oddziaływuje na na środowisko. Więc podsumowując oczywiście w dwie strony, ale wydaje mi się, że tych pozytywnych korzyści jest, jest coraz więcej no bo ponieważ oszczędzamy, bardziej planujemy zakupy, to mam nadzieję powoduje mniejsze straty, jeżeli chodzi o żywność.
1: To ja w takim razie poproszę o przekazanie na moment, jeszcze zanim zajmiemy się tematem już stricte jedzenia, na które sama bardzo czekam, poproszę o przekazanie mikrofonu do Morgan. Ponieważ z raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych wynika, że każdego roku marnuje się jedna trzecia wyprodukowanej żywności, czyli około 1,3, 1,3 miliardów, miliard, trzech milionów ton jedzenia. Kto marnuje najwięcej? Powiedz nam, jakie, podpowiedz nam właściwie, jakie mamy narzędzia, żeby tej żywności trochę mniej marnować i w ogóle co robić, żeby ta żywność nie trafiała do kosza w obrębie naszych domowych gospodarstw, bo tak naprawdę oczywiście ogromną odpowiedzialność mają na sobie koncerny, ale małymi kroczkami też możemy ratować świat i nie wyrzucać.
0: Tak, i tutaj na samym wstępie chciałabym odejść od przekierowania odpowiedzialności na stronę konsumencką. To jest akurat takie coś, co moim zdaniem nie idzie w dobrym kierunku. Trzeba zwrócić też uwagę na to, że tak właściwie dane w, w zakresie marnowania żywności różnią się, więc nie mamy tak właściwie takich rzeczywiście faktycznych danych. W Polsce w samej Polsce co roku marnujemy od 5 do 9 milionów ton żywności. To są też szacunki to właściwie nie znamy tych, tych liczb, ale co mogę powiedzieć? Zrównoważony system żywnościowy, czyli ta inicjatywa, która zostanie przedstawiona we wrześniu przez Komisję Europejską zawiera w sobie takie trzy trzy filary. Jednym z nich jest właśnie przeciwdziałanie marnowaniu żywności. I to też jest taki ważny step, ważny krok do tego, aby w całej Europie zwiększyć, zwiększyć znaczenie marnowania żywności, ponieważ aktualnie mamy do czynienia z dużym kontrastem. Z jednej strony w Afryce mamy głód, z drugiej strony w Europie marnujemy tą żywność, tą potęgę. Ja też tutaj bardzo mocno liczę, że miasta, takie jak Kraków, pójdą krokiem Warszawy i zaczną swoją pracę nad lokalnymi politykami żywnościowymi, tak żeby te kroki były na pewno spójne, żeby były interdyscyplinarne, żeby te rozwiązania zawierały w sobie dzisiejsze, ale także przyszłe wyzwania, z którymi będziemy się mierzyć. Najnowszy raport, który został przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej przez SAFEA pod tytułem Zrównoważona konsumpcja żywności wskazuje, że takim ważnym krokiem do przejścia na zrównoważony system żywnościowy jest usunięcie, zminimalizowanie niezrównoważonej, niezdrowej żywności z, 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 z widoków w sklepach. I to też jest coś, co my jako Green Life Institute będziemy tutaj robić. Będziemy sprawdzać sieci, będziemy się pytać, czy sieci handlowe badają ilość tych emisji, gazów cieplarnianych które produkują bo tutaj mowa nie tylko o, o transporcie tych produktów ale także o wszelkiego rodzaju tych etapach przerzucania żywności z magazynów więc Będziemy to monitorować, będziemy na pewno tworzyć raporty, będziemy się dzielić tymi tymi raportami tak, aby nasza wiedza była coraz bardziej pełna. No i oczywiście to co zostało to już powiedziane wielokrotnie, że dobre praktyki. My nie musimy już szukać rozwiązań na nowo, te rozwiązania już są. Tutaj chodzi o partnerstwo, o współpracę, o komunikację, nawiązywanie koalicji. No i też to właśnie robimy jako Future Food for Climate, czyli największa koalicja w Polsce, która działa na rzecz zrównoważonego systemu żywnościowego. Działamy właśnie na rzecz tego, aby zmienić system, bo my jesteśmy tego zdania, że aby wprowadzić realne zmiany musimy zmienić system. No i zobaczymy, jak to będzie. Przed nami maraton wyborczy, e, wybory do Sejmu, Senatu, samorządowe do Parlamentu Europejskiego. Także od razu z tego miejsca zachęcam państwa do głosowania, do oddania głosu na osobę, która państwa zdaniem będzie odpowiedzialna i będzie walczyć o naszą wspólną przyszłość i przyszłość dla naszych e, przyszłych pokoleń.
1: O to jak w Krakowie nie marnujemy, e, za chwilę Pana jeszcze Panie Piotrze e, zapytam, a tymczasem chciałabym zatrzymać się przy faktycznie tej żywności wegańskiej, tej zdrowej żywności, chociaż e, nie zawsze nieprzetworzonej. E, pani Marta Habas, e, brand manager i dietetyk e, Upfield e, i Violife. E, dieta wegańska brzmi dla wielu jak rezygnacja z... E, z tego, co lubimy, z tego, co nam smakuje, z tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Jak mimo wszystko zmiana nawyków żywieniowych i chociażby wprowadzenie większej ilości warzyw i produktów pochodzenia nie od zwierzęcego, tylko roślinnego wpłynie na nas, na nasze samopoczucie, na nasze życie i jak zacząć, żeby się nie zniechęcić. Bo tak jak wspominam, dla wielu osób to jest no, po prostu jednoznaczne z wykreśleniem większości tego, co lubimy i do czego jesteśmy przyzwyczajeni.
4: Przede wszystkim myślę, że powinniśmy zacząć od podstaw, czyli podejście, że to jest dieta. Kojarzy nam się już z czymś negatywnym, bo musimy z czegoś zrezygnować, mamy różne koncepty w mediach, w internecie, drakońskich takich stricte diet. I to jest tak mocno zakorzenione u nas w głowach, że jak myślimy dieta wegańska, to znaczy, że ona jest niedobra, niesmaczna, musimy ze wszystkiego zrezygnować. Więc jakby kluczem w ogóle do sukcesu jest to, aby myśleć o długofalowych zmianach sposobów żywienia, czyli naszych nawyków, bo to jest sukces do, klucz do sukcesu i tak naprawdę, jeśli chodzi o dietę, czy też żywienie roślinne, w 100% roślinne, bo to też jest kolejna rzecz, o którym warto wspomnieć, że tak naprawdę to... Pojęcie roślinne dużo lepiej nam się kojarzy niż weganizm czy wegetarianizm. To jest coś dobrego dla naszego organizmu, ale również dla naszej planety. Wprowadzając większą ilość warzyw, owoców, roślinnych, zamienników do naszej diety, przede wszystkim my czujemy się jako ludzie lepiej. Bardzo łatwo sobie to można przetestować, zrobić jeden dzień taki stricte mięsny i jeden dzień taki stricte warzywny i zobaczyć, w którym modelu nasz organizm sobie lepiej radzi, lepiej funkcjonuje. No ale moment, potrzebujemy mięsa, żeby żyć i mieć siłę. To taki klasyczny cytat. Tak, oczywiście, trochę potrzebujemy. Ja jestem osobą, która jakby wyznaje taką zasadę, że... Wszystko jest dla ludzi, ale w ograniczonych ilościach. I tutaj na przykład w momencie, kiedy pracuję z pacjentami, to zawsze mówię, że powinny być dwa dni z mięsem, dwa dni z rybą i pozostałe trzy dni roślinne, bo to jest tak naprawdę klucz do sukcesu, gdzie daje nam możliwość tą dietę sobie zrównoważyć. Natomiast wracając do tego, jak zacząć w ogóle, tak? bo tak jak powiedziałam, no boimy się braku smaku, braku tekstury, braku czegoś fajnego, co nam się dobrze kojarzy. Zachęcam wszystkich do próbowania przy każdej możliwej okazji rzeczy, które są wegańskie. Szczególnie w restauracjach, w knajpach, gdzieś, gdzie ktoś to przygotował, zna się na tym, więc to jest smaczne i dobrze zrobione. To jest jedna rzecz. Natomiast jeśli chcemy zrobić taką rewolucję, czy też ewolucję w naszym żywieniu, to tak naprawdę warto zacząć sobie od małych kroczków. To może być jeden posiłek w ciągu dnia. Nie wiem, prosta przekąska. Zamiemy jogurt mleczny na jogurt wegański. tak? Zamieńmy ser mleczny na roślinny zamiennik malutkimi krokami i okazuje się, że możemy coraz więcej. Co roku jest też taka inicjatywa, która się nazywa Weganuary, to jest miesiąc, styczeń z dietą roślinną i wtedy właśnie my również jako marka Violife i Upfield zachęcamy do korzystania z rozwiązań roślinnych i tak naprawdę te małe zmiany, takie typu jeden posiłek, zamówiony online, e, niech będzie roślinny. I się okaże, że tak naprawdę to jest smaczne, fajne i wtedy przekraczamy tą barierę właśnie kojarzenia diety roślinnej z czymś niedobrym, niesmacznym i zupełnie na nie. Więc za, zaczynamy zawsze, nieważne tak naprawdę e, o czym rozmawiamy, jeśli chodzi o dietę, bardzo małymi krokami.
1: Bardzo sprytne Vegan Way, bo podobno po trzech tygodniach człowiek już się przyzwyczaja do nowego to nawyku. Dokładnie. Dobrze, rozmawiamy o produktach wegańskich, o produktach pochodzenia roślinnego, ale nie da się też ukryć, że te produkty bardzo często są produktami wysoko przetworzonymi i ich skład pozostawia wiele do życzenia. Więc możemy też pójść trochę na łatwiznę, kupować wszystko, co wegańskie, bez pomyślunku żadnego i trochę się nabawić konsekwencji zdrowotnych. Teraz pytanie. Jeżeli już się zdecydujemy na uwzględnienie produktów wegańskich w swojej diecie, co wybierać, na jaki skład zwracać uwagę i czego najbardziej przechodząc na dietę wegańską, dietę roślinną, czy chociaż częściowo roślinną, czego najbardziej potrzebujemy w pożywieniu?
4: Generalnie zaczęłabym od tego, że na tą żywność przetworzoną jest bardzo duża nagonka. Oczywiście teraz pytanie, w którą stronę idziemy, bądźmy szczerzy, jeśli chodzi o żywność roślinną i na przykład zamienniki, które mamy dostępne na rynku, czy to są zamienniki mięsa, czy to są zamienniki serów, czy to są zamienniki napojów typu mleko, No to bądźmy naprawdę szczerzy, no robimy na przykład z migdałów, grochu czy oleju kokosowego zupełnie coś innego, więc to będzie żywność przetworzona, natomiast nie trzeba się tego aż tak bardzo bać, jak jest to nagłaśniane w mediach. Producenci, którzy tą żywność produkują, To nie są producenci, którzy chcą czegoś złego dla tego konsumenta. Oni wybrali pewną ścieżkę, oni tą ścieżką podążają i to, co jest w tym produkcie jest tak dobrane, żeby mieć odpowiednią teksturę, mieć odpowiedni smak, ale zachować jak najbardziej naturalne składniki, nie korzystać, jeśli oczywiście nie musimy, z tych złych dodatków. Więc to jest pierwsza sprawa, nie bójmy się tego, bo to też nie jest tak, że nagle zjemy takie ilości, że nam się coś przytrafi. Jesteśmy ludźmi, jemy różne rzeczy w ciągu dnia, to są tak naprawdę drobne ilości i też trzeba pamiętać, że wszystkie składniki, które są dodawane do jakby całej żywności, one są limitowane. Przez EFSA są pewne limity ustalone, które no, są dla nas bezpieczne, więc o tym też warto pamiętać. Więc nie bójmy się przede wszystkim. No i oczywiście to, co jakby mam wrażenie, że już idzie coraz bardziej do przodu i ten konsument jest coraz bardziej świadomy. Odwracamy, patrzymy na skład, staramy się oczywiście wybierać ten jak najkrótszy. Nie boimy się dodatków typu E, bo to często są naturalne rzeczy i w zależności czego nasz organizm potrzebuje, bo w przypadku diety wegańskiej stricte, no to musimy zadbać o fortyfikację wapniem, musimy zadbać o fortyfikację żelazem czy witaminami z grupy B, bo to są rzeczy, których po prostu w tej diecie brakuje. Niemniej jednak zmiana, tak jak powiedziałam wcześniej, drobnymi kroczkami, jeśli chcemy zaimplementować dietę roślinną do, do naszego życia, to tak naprawdę skupmy się na tym, żeby właśnie wybrać dobry skład, prosty, a nie koniecznie już na fortyfikacji. To są takie rzeczy stricte dla grup bardzo określonej, który tak naprawdę jest u nas bardzo mało, bo to jest 1%. I tutaj to to jest zupełnie inna, inna już rozmowa tak naprawdę, więc myślę, że małymi kroczkami świadomie odwracajmy te produkty i czytajmy co tam jest na tej etykiecie.
1: Tak będziemy robić, zachęcamy do tego bardzo gorąco. Zanim zakończymy, panie Pawle, chciałam zapytać o to, czy takie zielone inwestycje będą się firmom opłacać, pana, pana zdaniem?
3: E, może zacznijmy od tego, że, że zmiany klimatu są i, i no, Blisko 100% naukowców się z tym zgadza, chociaż w pewne kwestie są rzeczywiście nawet na rynku polskim podnoszone, No, ale mam nadzieję, że tutaj nie mamy wątpliwości. Zresztą przewodniczący ONZ mówił o tym, że już w tej chwili przy obecnych politykach klimatycznych ocieplenie do końca stulecia będzie na poziomie 2,8%, co oznacza katastrofę klimatyczną i w tej chwili to już nie jest kwestia ochrony klimatu, tylko bardziej naszego, naszego istnienia ludzkiego. No więc... To jest jeden z powodów, dla których firmy powinny uznać, że te biznesy zrównoważone będą bardziej opłacalne. Oczywiście do tego dochodzą regulacje. Regulacje na poziomie zarówno unijnym, ale też też na poziomie światowym, czy to zobowiązania Chin, zobowiązania Brazylii, Indii do ograniczenia śladu środowiskowego, śladu węglowego, powodują, że ta presja regulacyjna będzie rosła. W przypadku firm polskich już od 2026 roku, Roku. Większość firm spożywczych w Polsce będzie objęta obowiązkiem raportowania niefinansowego, w tym raportowania skopu trzeciego, czy, czyli śladu środowiskowego swoich dostawców, czyli producentów rolnych. No i to będzie duża zmiana jeżeli chodzi o, o tutaj rynek nasz krajowy, więc na pewno ta presja regulacyjna będzie wymuszała też zmiany w kierunku zrównoważonym. Kolejna rzecz, rynek. I tutaj rynek już nie czeka na regulacje tylko mówi sprawdzam. Jeżeli mówimy o Polsce, około 2 trzecich żywności jest kupowana w sieciach handlowych, a sieci handlowe w swoich audytach środowiskowych już pytają o kwestie środowiskowe. I tak jak rozmawiam z producentami, często, często mówią tak, te tematy są dla nas istotne, bo sieci nas pytają. Nie wiem czy Państwo wiedzą, 43% żywności z Polski wyprodukowanej w Polsce jest eksportowana, głównie na rynek unijny, na na, na rynek europejski. No i tutaj już według Mintela na ponad 40% nowo wprowadzonych produktów na rynek, jeżeli mówimy o żywności, są oznaczenia związane z tym, że te produkty są przyjazne środowisku, odnoszące się do środowiska. W związku z tym odbiorcy zagraniczni również będą pytać o to, w jaki... o ślad środowiskowy, o kwestie środowiskowe. I to kolejna, kolejna rzecz, która wymusza zmianę. Jeżeli chodzi o konsumenta, no bo mamy jeszcze konsumenta, jeżeli chodzi o rynek. Tutaj badania wskazują, że w tej chwili. Czynniki środowiskowe nie są elementem pierwszego wyboru, jeżeli się decydujemy na zakupy spożywcze, to jest cena, jakość, smak, to są te te na początku. Jeżeli chodzi o środowisko, około 20% na to zwraca uwagę. Mam tylko pytanie, co gdyby te proporcje się odwróciły albo się zmieniły, że jeżeli żywność pozytywnie wpływające na środowisko stanie się w wyniku na przykład jakichś zmian regulacyjnych porównywalna cenowo, no to wtedy konsumenci też będą decydować się na te produkty. To wszystko pokazuje, że dzielone inwestycje mają sens. W tej chwili to co obserwujemy na poziomie firm, no to inwestycje w energetykę, bo one już się opłacają i w efektywność energetyczną w związku z sytuacją i cenami energii, także to, to już widzimy, czyli jakby widzimy też ten kontekst ekonomiczny, no i tak naprawdę kwestie środowiskowe staną się naturalnym i stają się naturalnym elementem modelu biznesowego i będą wpływać na to, czy, czy firmy będą, e, będą w stanie konkurować na rynku polskim, na rynkach zagranicznych, e, a dla niektórych firm może to oznaczać w ogóle być albo nie być na rynku.
1: To bardzo optymistyczne akurat. E, bardzo dziękuję. Panie Piotrze, w trzech słowach e, chciałabym jeszcze wrócić do, mm, do tematu marnowania, niemarnowania żywności. Mamy w Krakowie Jadłodzielnie. Trzy słowa o tej inicjatywie?
2: Zdecydowanie. Myślę, że na to wcześniej zadane pytanie, o które pytałaś, czyli jak Kraków oszczędza, myślę, że najlepszą odpowiedzią jest tak oszczędza, jak oszczędzają krakowianie. I to jest odpowiedź jednoznaczna. Stąd jadłodzielnie, stąd lodówki, gdzie można zostawić nieużyte jeszcze dobrej jakości jedzenie, którym się dzielimy, którym uczymy się też dzielić. I myślę, że to są też takie bardzo ważne elementy edukacyjne, żebyśmy pokazywali, że to jest możliwe, że to wcale nie ma w tym nic złego, że ta żywność, którą produkujemy możemy podzielić się z najbliższymi, z sąsiadami, możemy zostawić w pewnych miejscach, czy też możemy je oddać, żeby zostały one spożytkowane przez organizację pożytku publicznego. Więc to dzieje się w Krakowie i myślę, że to jest niezmiernie ważne, że te elementy, które, które, o których mówimy tutaj, to dzieje się cały czas. Zresztą to, co Morgan na samym początku powiedział, Kraków jest może nie w przededniu, ale bardzo blisko podpisania zobowiązań z Paktu Mediolańskiego. Więc też Idziemy tą drogą zdając sobie sprawę, że nie ma innej drogi dla miast, nie ma innej drogi dla Krakowa jak oszczędzanie żywności, jak samodzielna produkcja żywności, jak przekonywanie mieszkańców. Tak jak powiedziałem na początku, to jak zdrowy będzie Kraków i ile będziemy oszczędzać tego jedzenia i jak zdrowo będziemy produkować tą żywność zależy tylko i wyłącznie od nas i do tego po prostu musimy zachęcać. Stąd ta edukacja również na tym etapie podstawowym, gdzie szkoły przystępują bardzo chętnie, przedszkola, rozszerzyliśmy ten projekt, gdzie dzieci też do domu przychodzą i zachęcają rodziców do tego, żeby można było samodzielnie produkować żywność albo po prostu nie marnować, bo to jest myślę, że największa nasza bolączka, przed którą w ogóle miasta będą stały, czyli marnowanie żywności Kraków na pewno stara się przynajmniej to, co marnujemy odbierać od mieszkańców, przewozić na kompostownik, gdzie to jest przetwarzane, gdzie ponownie używamy, więc ten obieg zamknięty też jest nam jak najbardziej bliski i myślę, że to jest to, jest to o czym musimy często mówić. Pewnie gdzieś daleko, daleko uciekniemy od tematu, ale przykładem tego jest nawet deszczówka, którą musi oszczędzać, którą zbieramy, którą podlewamy, e, którą tak naprawdę możemy wykorzystać. Być może jeszcze dzisiaj jakaś dostawa nowej świeżej wody będzie do naszych ogródków i teraz trzeba ją zatrzymać jak najdłużej w miastach. I to jest coś po prostu o czym musimy mówić. Myślę, że tutaj odrabiamy tą lekcję i może nie jesteśmy jakimś wzorcem do naśladowania od razu, ale staramy się tymi małymi kroczkami spełnić te wymagania, które właśnie są w pakcie Meglioańskim, bo myślę, że do tego to się w dużym stopniu sprowadza.
1: Czyli tak podsumowując, wracamy do źródeł, bo i wracamy do gotowania w domu, do uprawiania własnych warzyw, owoców, do zbierania kolekcjonowania wody deszczowej, która kiedyś pewnie nam trochę bardziej przeszkadzała, bo sobie właśnie ubyliśmy samochód, a dzisiaj jest na wagę złota, niestety Państwo do tego, do tego my ludzie doprowadziliśmy. Zachęcamy do tego, żeby spróbować opcji wegańskich alternatywnych, alternatywnych dla produktów mlecznych, produktów Wildlife, nasza fantastyczna strefa dobrego
2: smaku Violife Mogę jeszcze słowo? Oczywiście, proszę bardzo. Jeszcze chciałbym, przeczytam, żebym nie pomylił daty. Oczywiście przede wszystkim jest to skierowane dla mieszkańców, to o czym wspominałem, czyli Szkoła Miejskich Ogrodników, która odbędzie się w najbliższy pierwszy, pierwszą sobotę września, drugiego września zachęcałem mieszkańców do tego, żeby wsiedli do parkobusu, pojechali do Lasu Wolskiego, gdzie będą odbywały się warsztaty właśnie w jaki sposób produkować, dedykowane temu, co chyba jest teraz zresztą zupełnie przez przypadek tematem również politycznym, czyli czyli grzyby, w jaki sposób wykorzystywać te grzyby, w jaki sposób dobrze je zbierać, ale też w jaki sposób dobrze je przetwarzać, jak najdłużej je utrzymywać. I myślę, że te wspólne gotowanie, te warsztaty kulinarne, które przygotowuje miasto, pokazując te dobra, które właściwie mamy na wyciągnięcie ręki często, bo nawet stworzyliśmy taką mapę nie wiem, sadów miejskich, gdzie można, można czy to jabłka, czy gruszki zbierać w zupełnie sposób bezpieczny i sadzimy ich coraz więcej również w parkach. I myślę, że to jest właśnie ta, ta odpowiedź. Więc 2 września taki parkobus znajdziecie Oczywiście państwo to na stronach internetowych, zarówno Krakowa, jak i Zarządu Zieleni Miejskiej. I to jest ten element tej Szkoły Miejskich Ogrodników, która cieszy się ogromnym powodzeniem. I to jest chyba coś, co powinno dawać nam jakąś nadzieję na to, że że myślimy bardziej zielono w Krakowie.
1: Fantastycznie. Przedłużamy wakacje, drodzy państwo, w Lasku Wolskim, tak? tak? Dobra, pierwszy tak. weekend września. Zapraszamy bardzo gorąco. Bardzo Państwu dziękuję za wyczerpującą dyskusję, chociaż to temat, na którym można by rozmawiać bez końca. Strefa dobrego smaku Wildlife na Państwa czeka. Tam przypomnijmy alternatywa dla produktów nabiałowych, dla serów, sery Wildlife Jest tam naprawdę cała gama, więc zachęcamy do tego, żeby odwiedzić, spróbować menu.
4: Dla wędlin również.
1: Wędliny również, tak, więc proszę bardzo.
4: Więc zachęcamy do spróbowania. Kto
1: się boi spróbować, kto się boi zainwestować i kupić w sklepie, może u nas to zrobić. Mnóstwo innych lokalnych pyszności także dla Państwa mamy. Raz jeszcze bardzo Państwu dziękuję. Byli z nami Morgan Janowicz, producentka filmu Posłuchaj Wegańskich Biznesów, który do zobaczenia jest na festiwalowym BOD również. Rev Institute, Marta Chabas brand manager i dietetyk Upfield i Violife. Piotr Kempf, dyrektor zarządu zieleni miejskiej w Krakowie i pan Paweł Wyżykowski bank BNT Paliwa. Bardzo Państwu dziękuję Państwu. Proszę o brawa. przed nami kolejny film, pokaz filmu I.O. To przed nami o
0: 19.00. Dziękujemy za wysłuchanie Green Festival Podcast. Więcej rozmów z ekspertami znajdziesz na portalu vodgreenfestival.pl w zakładce podcast.